0: Hora Mágica de Jenny y Luis. Advertencia: Este episodio contiene spoilers de las siguientes series: Tiger King, Madame C.J. Walker, The Last Dance y de la película El Castillo en el Cielo. Por lo que, si no las has visto, te recomendamos no ver este episodio. Hola a todos, muchachos, gracias por volver. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora Mágica de Jenny y Luis. Yo soy Luis. Yo soy Jenny. Estoy comiendo. Y está comiendo como siempre, porque dos cosas van de la mano, comer y Netflix. Ay, Netflix. Ese gran acompañante, unsung hero de esta cuarentena. Digo, cuarentena.
1: Eh,
0: vamos a hablar el día de hoy en nuestro episodio de hoy sobre Netflix en particular de una serie que ha causado conmoción ha dividido al mundo en una pregunta clave ¿lo, ¿Lo mató o no o lo no? hizo? ¿o lo mató o no? ¿saben de qué serie estamos hablando muchachos? dinos Jennifer la
1: serie de la que estamos hablando es Tiger King Tiger King ¿qué ¿qué título? Empezando por ello, no piensa que esto sea sencillo. Que todo está bien, que esto es un tipo que nada más se cree en de los tigres.
0: Se lo juro que cuando yo leí el título de la serie, yo sabía que algo de tráfico tenía que haber en, en esta serie. <risa> Porque me pareció súper sospechoso cuando lo primero que veo es ese shot de un loquito. Dije, este hombre tiene que traficar tigres. O, obvio, no sabía quién era, pero sabía que tenía que hacer algo con los tigres, vender la piel o algo así. Y me pareció muy, muy triste porque detestamos la del animal en este podcast.
1: Hola. Son siete episodios. Golden episodios, de verdad. Y un octavo episodio que se grabó recientemente. Uh -huh. Como un extra. Sí, un extra, como una reunión o lo que sea. No es una reunión porque los van entrevistando a cada uno de los que... Considero más interesante. Pero la cuestión es que toda esta gente. Tú las en el documental. O como quiera que se llame. Porque no sé si considerarlo un documental. Pero vamos Eso a considerarlo un documental Yo no entiendo no, todavía.
0: Este si es un documental o una docuserie. Si es sí, estoy confundida respecto. Reenactment. Así,
1: no, no, esto, esto sí fue grabado. O sea, las bichas sí son cuestiones de, de, de live. Ok. No sé si lo consideremos documental pero toda esta gente en, en el documental docuserie está sin dientes estos son hillbillies y yo no tengo nada contra los hillbillies pero estos pero... son los, los hillbillies si uno sabe que son hillbillies no tienen dientes tienen un acento muy marcado y básicamente nunca entiendes lo que está pasando ni por qué está pasando
0: yo no entendí. Yo tengo que recurrir a que me lo explicaran por la internet. Y que Jennifer me va a explicar ahorita cosas sobre Tiger King.
1: Resulta que Tiger King es un tipo llamado Joe Exotic. Bueno, así se puso él. Dame Joe Exotic. Y su intro es Tengo tigres, soy gay, no necesito decir más nada. Hay tantas cosas que decir al respecto.
0: Resulta tipo, que lo que me enteré de Joe Exotic es que estuvo, estuvo primero como en una relación con un tipo y luego tiene como una, un same-sex open marriage o, o three-way marriage, no sé cómo se cómo se dice, con dos tipos más. Es súper loco.
1: Fíjate, fíjate. En la historia se pone muy turbia con todo esto de Yo Exoticama Game Man and a Tiger Keeper. El tipo de, de, tiene o tenía un zoológico no, que los hombres que tenía como, no sé, un poco de, de tigres o cats, como los llaman ellos en esta serie. Because they're fucking cats, they're not. ¿Sí? y marico yo lo primero que vi es ¿cuánta plata gasta esta gente alimentando a estos animales? porque es que comen carne
0: exacto y la Se carne comen es estas cosas. parte del mundo
1: entonces es mucha plata, resulta que la carne la traían de, de camiones de Walmart empezando por ahí también es a Walmart oh, wow. que, me acabo de enterar también que Walmart, una vez que sacas las cosas de su refrigeración, si no las compras la consideran como cosa que ya no sirve es decir, la botan o la meten en camiones es este tipo de carne que está muy vuelta a mierda está parcialmente descompuesta, eso era lo que comían los pobres tigres, y además los pobres tigres eran los que comían los empleados de tipo o de
0: sea, carne clase F
1: no sé qué clase es esa, debería ser clase muerte. Clase Z. El punto de eso. Sí, eso es una de las cosas. Segundo, con respecto a esto de los matrimonios, resulta que uno de estos panas llegó, ¿verdad? Y yo que es como este tipo gay que, que te presiona. Uh -huh. Y hasta que no lo, no lo logra, no se siente feliz. Entonces, aparenta o sea, que hasta ser... Que no le das
0: el chiquito, no te deja tranquilo.
1: Aparenta ser que estos casas. tipos al principio <ríe> le, dije, le dijeron que no, de vale, que ellos eran super straight y somehow terminaron casados con Joe Exotic.
0: En un open marriage. O sea, sí, porque open llegó open, si uno primero, luego Ajá. llegó el
1: otro, entonces, y luego se casaron los tres.
0: Eso es legal. O sea, no si es por si sí, casarse sé. dos personas del mismo sexo es increíblemente difícil. Imagínense tres.
1: No lo sé. Como esta serie de HBO... Big Love... Ajá. Pero... Gay... Con crack... Sí... Okay, crack. Gay... Y con metanfetamina... Porque los bichos se metían... Metanfetamina...
0: Con razón... Ese mugshot es tan feo... Sí... Don't do drugs... El
1: mullet... Sexo, marico... Do todo, todo lo que hace... Es una cuestión increíble... Pero además de eso... Todos estos tipos, o sea, los esposos tenían tatuajes de esto, de propiedades de Joe Exotic, ¿sabes Como Dulce veneno. Ajá. Bueno, pero había uno de los maridos que tenía propiedades de Joe Exotic. Y resulta, Ultra, que uno de estos maridos después se terminó acostando con una de las secretarias del SU, la uh -huh. premió, se divorció de Joe Exotic y ahora tiene una hija con la secretaria del SU. Pero ese poco de tatuaje
0: pero ¿cómo te divorcias a alguien que no estás legalmente casado?
1: No, lo que pasa es que Joe Exorio primero se casó con un...
0: Ah, con este.
1: Ajá, con este. El ah, ya, se sí, casó sí. Sea, ese
0: matrimonio sí tenía validez, claro. Bueno, Era estoy asumiendo.
1: No, 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 no sé ni, ni siquiera en qué año fue esto. No sé si ya se había aprobado la ley de los 50 estados, pero asumiré que sí. Tomaré en cuenta como que sí. Y después de eso, Joe se queda nada más con el otro esposo. Y el otro esposo se, se suicidó, marico. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. No puede ser. Sí,
1: sí. Y está grabado, Luis. Está grabado.
0: Ya, yo, yo quiero saber algo. ¿Este conflicto, like, es actual?
1: ¿O, es relativamente o... actual, creo. Tendría que buscarte bien la fecha, pero creo que el tipo todavía no lo han condenado. Como tal. O sea, lo condenaron, pero todavía, todavía está haciendo como que cuestiones para apelar y esto.
0: Para apelar. La posesión de animales exóticos, primero, está primero no son prohibido. fucking animales exóticos, son animales salvajes, está prohibido. ¿Ya? ya por ahí yo me di cuenta que este hombre tiene un grave problema de asuntos de posesión y control, porque, o sea, marcaste, primero tienes animales que no deberías tener en cautiverio, lo cual es un claro símbolo de poder. O sea, una alegoría al poder porque puedes... Ahí estás como en control slash dominando una especie que tradicionalmente corre libre. Y segundo, marcas a tus tu esposos o no esposos como ganado. O sea, tienes severos mm. problemas con control posesión.
1: Después de que se mató el otro,
0: uh -huh.
1: el tipo consiguió otro esposo. Con el que está actualmente casado. Son todos carajitos, tienen como 18 años
0: y uno así. Todo uh -huh. bien en su casa muchachos. Vayan al psicólogo. Hay muchos uh -huh. psicólogos bien buenos. No como el doctor Finch, <risa> pero bueno, hay muchos buenos como la doctora Nancy.
1: Pero sí, es increíble. Lo que pasa es que estos tipos empiezan porque no solo lo entrevistan a él, entrevistan a mucha de esta gente, incluso a Carol Baskin, de la cual ya llegaremos a hablar.
0: Ya, ya veremos a Carol Baskin.
1: Pero eh, entrevistan a muchos de estos tipos que tienen CATS. Y ellos dicen que ellos lo tenían mucho antes de que esta ley la fuesen aprobada. Entonces, sí, ahí estoy bastante fuerte con la situación de, de, de los gatitos estos. Uh -huh. es porque que claro, yo, es algo que. Porque yo claro. estoy, verdaderamente sí lo meten preso por la cuestión que hayamos hablado de Carol Baskin. Pero además, cuando toma posición de toda esta parte de lo que es el zoológico, como que sacan cadáveres de tigres. Tigres que fueron euthanized or whatever the fuck. Entonces, claro, todos los zookeepers decían que, bueno, no le podían decir nada a, a Joe, no sé qué vaina, pero que eran tigres totalmente sanos, que simplemente eran tigres que ya no cumplían su función. Porque todo lo que se habla en el documental es que tener tigritos es bonito, te da poder, atrae un poco de mujeres, aparentemente.
0: Que no quería, porque, bueno...
1: No, pero los otros, sí, los otros zookeepers claro, que no. tienen tigritos es una cuestión absurda. Es como una putería eso, es decir, ¿verdad? Hay uno que tiene como, como de la, cinco de la esposas.
0: Se está tan dañada en el mundo.
1: Tiene como cinco esposas y es como, es como un culto, básicamente, lo que tiene el tipo en su zoológico. Porque atrae a mujeres como de 18 años, les da que sí, casa y comida. Pero claro, una de estas mujeres hizo una entrevista que ya había salido del culto y dijo como que, ajá, sí, todo muy lindo, vivía en un barn lleno de cucarachas, con ratas, y la forma de escalar más rápido era acostarse con el tipo, obviamente, y convertirse en una de sus esposas. El tipo aparentemente no, no. les paga hasta cirugías de, de boobs y cirugías de culo, o sea, le paga todo y te hace es como... Un,
0: es un pimp, o sea, un narco.
1: Básicamente. Y este tipo de también tigres. tiene como que... Se dice de él que tiene como una chamber gas para los tigres, que cuando ya no le sirven los mete en una chamber gas.
0: Esto es un grave problema porque, claro, muchas de estas personas tenían los tigres antes de que pasaran la ley, que te podría tener especies salvajes o exóticas. Uh -huh. Pero claro, o sea, ya tú te enfrentas a todo el aftermath de todo esto, donde tienes animales que básicamente crecieron o deberían estar libres y que crecieron en cautiverio y que ya no tienen las mismas habilidades desarrolladas para sobrevivir afuera. Uh -huh. Que más o menos es lo que estaba leyendo sobre los defensores de Carol Baskins, aunque... Tenemos nuestras dudas con respecto a cargo básico.
1: Entonces, Fred, Pero... tú un primer episodio que te habla más o menos en. O sea, empiezas por derechos animales y de repente terminas en suicidio, drogas, chamber gas.
0: O sea, es como un submundo que te, que te demuestra que todo funciona como funciona el mundo. O sea, tienes un tema madre, aparte de lo cual hay muchos otros temas satélites que son un reflejo de la sociedad donde vivimos. ¡Qué profunda crítica, Dios mío! Aparentemente
1: hay un tipo en Florida que tiene, no sé ni cómo se llama, pero el tipo casi que lo admite libremente. tipo lo metieron preso por, no sé si fue un asesinato, si fue por drogas o si tenía cargos de las dos. Pero el tipo en algún momento de la entrevista dice algo así como que, la verdad es que yo no lo maté, pero yo estaba ahí. ¿Qué? Y bueno, sí, yo transportaba droga y yo. Y resulta que este tipo tiene un poco de animales exóticos y una de las formas de transportar drogas es que agarraba las culebras y les metía la cocaína dentro de las culebras. ¿What? Sí, marico. Claramente Pablo Escobar se quedó pendejo. Pero sí, a eso ha llegado el mundo.
0: ¿pero qué te hizo la culebra? o sea tú tienes la libertad de tú decidir meterte
1: aparentemente de las cocían y sobrevivían uh -huh, uh -huh.
0: para que sepan nosotros somos muy sencillos con esas formas de sí yo
1: quedé impactada después de ese episodio fuerte fuerte es un documental que uno piensa que es una estupidez pero está lleno de vainas como que fuera de control como uh. esas
0: pero ya vimos que es como un reflejo de que todo opera bajo el mismo sistema en el que opera la sociedad. Tienes a alguien que tiene una estructura de poder establecida que mal que bien les, se sienta en la autoridad o la utiliza para crear un submundo a su alrededor donde siempre están involucrados cultos a una persona.
1: Todos estos son cultos, además de todos.
0: Porque, claro, claro, porque el tigre tradicionalmente en el inconsciente colectivo está es una representación de poder. Entonces, si tú tienes a tu poder alguien que, algo que realmente tradi eh, tradicionalmente representa poder, pues, más poderoso eres tú.
1: Un tigrito cuesta 5 mil dólares.
0: Un 5 mil dólares puede hacer muchas cosas uh -huh. que no implican lastimar a un pobre tigrito. ¿Un y
1: tigrito? las fotos, todo eso. Sí, en los copos, de o sea, incluso a uno de los empleados de Joe Exotic le arrancaron un brazo a uno de los tigres. Uh -huh. Eso es Y luego está Carol Baskins
0: No, voy a editarlo Y luego está Carol Baskins El punto en el que seguro Todos los que han visto Tiger King esperaba ¿Qué dirán este par de locos Sobre Carol Baskins?
1: Carol Baskins es una zorra Empezando por ahí Porque ella está En el mismo plano Que están todos ellos Ella tiene tigres Por ejemplo
0: Que dice que es porque es el punto al que yo estaba llegando que es que como ya no los pueden liberar porque ya perdieron las habilidades básicas de supervivencia eh, ella los mantiene pero hay cosas medio sucias allí que realmente si es un santuario porque se permite todo lo que se permite con los tigritos
1: sí bueno un santuario más? una forma de hacer ella también tiene su culto marico claro es un culto claramente diseñado o sea es un culto ¿sabes como los Boy Scouts que tienen colores y mariqueras cuando van ascendiendo? Uh -huh. Bueno, Carol Baskin tiene eso, pero es con camisas. Cool. Son so. camisas de colores. Y básicamente la tipa en algún punto de las entrevistas dice como que ah, sí, a los que son camisas bajas nunca los reconozco, es más, me olvido de ellos, pero los que tienen estas camisas más altas, sí, de ellos sí me acuerdo porque tienen burda de años. La vaina es un proceso como de seis años para llegar a
0: eso. O sea, la Amazonas hacer... y Carol Baskins.
1: Para ser considerado, no sé, whatever shit en su nivel.
0: Los masones y Carl Bass. Porque
1: además no le paga a ninguno de estos, o sea, a ninguna como, de estas personas. Es son cuerpo. personas voluntarias. O sea, ellos, sí, lo, ellos lo llaman como voluntarios dentro de del santuario de mierda este. Ellas son voluntarias, trabajan como voluntarios, se encargan de, no sé, hacer los paseos y distintas vainas, van por camisas, no les paga. Es increíble. La tipa es el evil incarnated. ¿Y lo hizo? Claramente. Sí, Bien. sí. Tiene muchos millones. Muchos millones. Es una tipa con mucha plata que no vino de plata. Así que Luis y yo decimos que mató al esposo.
0: Lo hizo. Yo porque tuve la... un momento de duda porque me dejé llevar por la gente de internet, pero hay mucho. ¿Qué que dice la, la gente de internet? De internet. La gente de internet dice que claramente las pruebas en su contra son circunstanciales y por lo tanto nunca fue declarada culpable ni tuvo que pagar condena porque las pruebas son circunstanciales. Pero como tú dices, mucha gente ha sido encarcelada con menos que pruebas circunstanciales. Y que además hay como un rumor de que en realidad el tipo huyó a Costa Rica, pero ¿quién huye sin sus millones? El
1: tipo, el abogado el tipo, que lo entrevistan dice... Mira, yo no sé cuánta plata tenía él. Pero debe andar entre los 15 a 10 millones de dólares. Entre los 5 a 10 millones de dólares.
0: Pase un millón para cada uno. Con eso nos ha más. 5 <ríe> a
1: 10 millones. ¿Tú crees que tú dejas 10 millones así? No. Además, la secretaria del sí, tipo era la, la confidente uh -huh. de él. Y ella tenía como que el poder frente al... ¿Cómo que se llama esto es lo que uno deja cuando se muere, chico. Testamento: el testamento cuando el tipo desaparece o se goza. Carol Baskin busca estos papeles, hace unos nuevos donde lo ponen a ella en el poder. Y una de las primeras frases que pone es: Estos son mis papeles en caso de que desaparezca. ¿Quién coño pone en caso de que desaparezca?
0: Los artistas, cuando están despertando de la matriz. Ni ven ese muchacho.
1: En caso no. de que se aparezca. O sea, eso es lo, esa es como su frase intro. O sea, el tipo pensaba que iba a desaparecer. Además, el tipo se quería divorciar y la iba a dejar sin plata.
0: Lo hizo. Lo hizo.
1: Y dejó no a la ciudad sin plata. Cómo, a la ciudad de él. No sabemos
0: cómo. No sabemos cuándo. Pero lo hizo.
1: Eh, sí lo hizo, Uy. pero la tipa es, es sí. una zorra, tiene demasiado poder.
0: Ya estoy convencido.
1: Tiene muchísimos seguidores en Facebook, muchísimos seguidores en Instagram, todo el mundo sigue esa mierda, todo el mundo lo ve. La tipa dijo ay aquí Yo me que a mí me llegó un cheque por Facebook aquí este mes de no sé cuántos miles de dólares y pues sí. ¿Cómo se robó un Tiger King? Déjame pensarlo. ah Bueno, sí, el aparentemente yo no creo que, no, no estoy muy segura que él haya, la haya mandado a matar. Uh -huh. Porque Joe Exotic está muy loco, pero no sé hasta qué punto la, la metanfetamina le afectó para decir eso y pagarle a alguien para mandarla a matar.
0: Lo sabremos en algún momento.
1: Además que le pagaste mil dólares a alguien para matarlo. O sea, eso no es como muy poquito
0: muy poquito muy poquito no es, es que raro. sepamos cómo se maneja esto de los no <risa> pero ok es este, canción, ¿no? intuimos que es poquito me
1: parece poco me parece poco me uh -huh. parece bastante poco. Muy poco además está el tipo este uh -huh. que hay un gordito marico que el tipo se cree el protagonista de la serie básicamente y dice como que no, él fue el primero que llamó al FBI y todo esto. Y no sé si él se inventó toda esta historia de Joe Exotic y lo metió preso.
0: Es como el mundo de los narcos, o sea, en algún momento sí. alguien se le quiebra el tablón y te dice, te te, sí, te, sí, apega, sí. te vende.
1: Sí, entonces ahora Joe Exotic está trabajando con pita, marico, actualmente, porque quiere joder a todos los que lo jodieron. El tipo pierde eso
0: es zoológico y todo. I cannot prove revenge.
1: That's something I can work with. Revenge. Y claro, ahorita, lo que el tipo dice, ahora yo estoy encerrado en una jaula. Fuerte el statement,
0: ¿no? Wow, fuerte declaración.
1: Ahora soy como un tigre. No, no, y yo, todo. hijo de puta. Pero sí, eso es más como o menos lo, lo que... Como un célebre
0: pensador dijo una vez... Baby, la vida es un ciclo y lo que no sirve yo no lo reciclo. Bad Bunny, baby.
1: Pero sí, sí.
0: definitivamente Netflix es un mundo donde uno se puede perder a ver cosas nuevas que te llamen la atención. A mi caso, a ver las <risa> cosas una y otra vez porque nada es capaz de captar tu atención más de cinco segundos excepto las cosas que ya viste y disfrutaste. Pero en nuestro mundo mágico de Netflix me he encontrado con las películas de Hayao Miyazaki que no había visto todas Hayao Miyazaki es un director japonés muy conocido por ser el fundador director y animador principal de las películas de Estudio Ghibli y que ahorita lo va a suceder su hijo Goro Miyazaki, el punto es que Goro no quería ser director es que es arquitecto y no tuvo fama porque todo el mundo quería que viviera a la sombra del padre ¿Te la está cagando no, la película que, las películas que he hecho ahora son buenas, no están a nivel de hallado, pero bueno. El punto es que hay, un, hay una película que se llama La Puta o El Castillo Mágico en Hispanoamérica. Hablo como página de Wikipedia. La puta, conocida como el castillo mágico en Hispanoamérica. Es una película que es muy buena, es súper larga y básicamente está orientada como una fantasía en donde la princesa de un reino que se llama la puta, que es un castillo que vive, que flota o se mueve por el cielo con todo el reino alrededor, tiene que escapar de unos piratas, un tipo loco que la persigue, todo esto con un niño de su misma edad que, oh sorpresa por leer, se termina enamorando de ella, pero fuera de todo eso la animación es brutal, porque toda la animación de Studio Ghibli y de y decir de Murasaki <risa> y de Miyazaki es brutal así que, no sé ya por el título se pueden reír cuando, si la ven en castellano, cuando diga la puta la puta es un castillo en el cielo que flota a donde tiene la que ir la oh, tenemos, tenemos que encontrar a la puta es maravilloso pero Netflix te trae esa clase de cosas que no me gustan Netflix solo le falta realmente liberar Sailor Moon para que todo sea maravilloso
1: yo esto es pura basura en Netflix, mentira
0: no Tiger King, basura bueno, muy interesante
1: un poco mío Vi Lo Blind, que también fue un big hit.
0: Uh
1: -huh. Y wow. wow. Yo no pensé que iba a ser ese tipo de personas que se quedaba viendo Lo Fist Blind, pero bueno. Realmente ni me conozco algunas veces.
0: Pero y, al final no, wow. no, no eran todos actores.
1: No lo sé. Luis, están casados. Esa <risa> gente se casó. Yo no sé. Bueno,
0: si te van a pagar por estar en un reality show y vas a salir casado y con plata, count me in. Mi dirección de email es. Vi. B. B. Hay,
1: hay uno que está muy de boca que es el de los judíos también, dicen que
0: es muy bueno. Un ortodoxo. ortodoxo. Sí, yo la vi, es muy buena y da mucho material, pero en síntesis veanla porque se van a replantear todo este asunto de lo que le criticamos a una religión, sobre todo en concreto al islamismo todo esto que le criticamos de, la, de cómo tratan a las mujeres cuando hay otras religiones en el mundo que hacen exactamente lo mismo o cosas hasta peores y no reciben el mismo no, coverage no, no, no. por parte de los medios. Entonces, pues son cuatro capítulos de una hora, pero se van a replantear el asunto de fe versus libertad de una forma muy chévere, muy chévere. Además que las actuaciones son brutales, si son de los que no pueden ver una película con subtítulos, una serie con subtítulos de pana, arriesguense con esto porque mezclan tres idiomas al mismo tiempo y esa es parte de la magia, que la vean con los idiomas originales. Sí, mezclan inglés, alemán y irish Ajá. Entonces es súper, es súper bueno, súper bueno.
1: También estaba esta, el túnel, el, el hoyo. puente. El, el hoyo. El hoyo el no lo he visto.
0: Es densa, ya tuvimos nuestra conversación para mí al principio era propaganda comunista hasta que ciertos videos en YouTube me abrieron la mente y resulta que termina siendo una cosa totalmente distinta, pero es algo que también vale la pena ver, sobre todo porque está muy bien hecha muy bien hecha
1: ¿Tiene críticas mixtas por lo que, lo que
0: he mm. escuchado? Las críticas son mixtas, pero de verdad que la parte de los efectos especiales y las actuaciones es muy buena y la simbología, yo puedo ver películas basura, pero si la simbología me atrapa, ahí me quedé me quedé por eso he visto a los caballeros del zodiaco mil veces, a pesar de que la historia makes no sense sometimes.
1: Yo, en cambio, me dedico a ver documentales como el nuevo documental de los Chicago Bulls, que solo lo llaman el documental de Michael Jordan. Qué buen documental. Que tiene un nombre rarísimo, que casi de lo veo Las pensando Danse. que era
0: otra cosa. Ajá, pensé yo pensé que era una película de negros bailando a hip hop por sus vidas en medio de, Nueva, de una Nueva York azotada por el crimen. Y luego cuando me meto a ver, era un fucking documental sobre los Chicago Bulls y Michael Jordan. Yo no voy a
1: perder mi tiempo viendo eso. Déjame decirte que no es una pérdida de tiempo. Déjame ah, decirte que, que el mundo necesita a Michael Jordan en estos momentos y sus palabras de afecto.
0: Pero no voy a ver el documental.
1: Se llama The Last Dance porque básicamente era la, u para los que no saben, los Bulls, esos Bulls ganaron seis títulos de la NBA, tres seguidos, hubo un periodo de descanso, los últimos tres, 97-98 era una temporada que fue la última temporada y el coach le puso The Last Dance porque ya sabía que era la última temporada en que todos iban a estar ahí, por eso el documental se llama The Last Dance pero qué documental tan bueno. Y lo increíble que verdaderamente era el equipo, el nivel mental y psicológico que tenían esos panas y cómo uno puede ver claramente por qué hay personas que simplemente a nivel deportivo están mucho por encima que el resto de la humanidad. Tienen un componente psicológico muy arrecho, un componente de push, 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 and don't give up, asquerosamente. No atacado por una polilla. Eso es
0: lo que he visto yo. ¿Te he visto alguna otra cosa? No creo. Eh, yo vi eh, Madame CJ Walker, A Woman Made By Herself, A Self-Made Woman, mejor, mejor dicho, es el subtítulo, A Self-Made Woman. Eso parece una canción de Chanaya Twain. Brutalaza la serie. La caraja es una coña madre. Pero, o sea, lo logró, pues lo logró. Básicamente, se trata de la primera mujer afroamericana multimillonaria de los Estados Unidos y de cómo construyó su imperio a pesar de la corta vida que vivió pero está muerta está muerta, fue el siglo pasado, principios del siglo pasado oh este, esta mujer eh, vivía con un esposo maltratador una vez, el punto es que ella tiene una experiencia porque se daña el cabello y, de a partir de ahí, como que pierde toda la confianza en sí misma, hasta que una vendedora ambulante toca la puerta, le ofrece los productos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y al final ella monta su propio emporio de productos para el cabello especializado en mujeres afrodescendientes. Entonces, muchos le alaban todo, le siguen alabando esa parte de orientarse en, en un mercado numeroso, pero underserved y que realmente uno ve la historia, la historia la pasa un poquito rápido porque son solo cuatro capítulos, pero uno ve como la historia de como cómo ella misma es la que va creando el producto, cómo lo usa, esas, nuevas, esas plataformas que existían en ese momento de vender puerta a puerta, y de cómo representó una oportunidad para que las mujeres afroamericanas pudiesen tener una, un ingreso propio que no dependiera ya de los esposos, y a pesar de que la tipa al principio efectivamente fue una ratica, logró como desligarse de, de todo eso así, haciendo el bien y dándose cuenta de que así como ella había podido crecer, su misión en la vida era ayudar a otros a crecer, así que veanla además está ay, está Tiffany Haddish me encanta Tiffany Haddish Octavia Spencer está también eh, son las más conocidas, ah, es la, Cecilia la... Tyson
1: Cecilia Tyson es la viejecilla que sale en How With Murder la no, mamá de... No, 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 no. Esa señora en esa serie es una maldita.
0: Amo a Cicely Tyson. De para que... O sea, sigue activa, tiene unos mega bíceps, o sea, súper tonificados.
1: la, la. Y, y nosotros elito? tenemos esos bíceps. Tampoco la tenemos los bíceps de, de... ¿Cómo que se llama? De, de Angela Bassett. De Angela Bassett. Pide eh, Torres, claramente.
0: En la puta... <risa> Madame C.J. Walker, unorthodox... Eh, y parece el hoyo también la vi. Básicamente, estas son las que he visto recientemente. Porque yo, en Netflix es un mundo donde una vez que entras es muy difícil salir. Y usualmente veo mis cosas repetidas. Entonces, aparte de recomendarlas, estas voy a recomendar muchas series repetidas. Una de las cuales yo me negué a ver mucho hasta que cierta señorita me convenció. Unbreakable que me veanla. Eh, estamos haciendo policial, un poco de gente
1: que es un humor que no es para todo el mundo empezando es por Tine ahí Tina Fey es un genio en, en mi mente este... Bu buen programa de Netflix siempre son las entrevistas de David Letterman a toda esta uh -huh. gente buen programa sí. de podcast y de YouTube las entrevistas de Oprah son buenísimas a nivel de creo que fue la de Lady Gaga la de Tina Fey son muy buenas
0: la se lo vamos a hacer brutal, brutal.
1: Vean entrevistas, muchachos. Uno aprende y, mucho más por entrevistas de lo que aprende viendo Tiger King. Y
0: definitivamente, gran programa de YouTube, gran podcast, y que genere contenido que tú definitivamente quieres ver, oír, sentir y vivir, es la hora mágica de Jenny y Luis. Y para culminar, con nuestro segmento nuevo, inaugurado, fresquito para ustedes, El Mundo No Apesta Tanto. ¿Qué nos tienes para hoy?
1: Aunque este último podcast no estuvo tan cargado de veneno como el de Florida. Todo no, mucho de nuestros podcasts que siempre vienen un poquito cargados de veneno, porque bueno, somos así. Bueno. Hay un señor cuyo nombre no recuerdo, lo podría buscar rápidamente, pero es un señor en Atlanta que se ha dedicado a poner lavamanos en todo su pueblito buena trata por lo general para que los hombres en tiempos de Voldemort se puedan lavar sus manitos, asearse y por lo menos intentar disminuir ese contagio por ahí que entonces todos sabemos que esa gente si hay gente que está pariendo con techo, la gente que no tiene techo marico agárrese y sálese quien pueda Venga, no, es algo no, no me importa sostenible. cómo llegaron ahí, pero están pariendo exacto entonces señor de Atlanta
0: muchas gracias, gracias.
1: Por renovar la fe en el mundo. Porque gracias
0: a usted, el mundo no apesta tanto.
1: <risa> este
0: fue otro episodio de La Hora Mágica de Jenny Luis. Como siempre, yo soy Luis.
1: Yo soy Jenny.
0: Si les gusta, suscríbanse, denle like, comenten en la caja de comentarios, obviamente, donde más. Compartan en sus redes sociales, recomendaros <risa> a, a sus novios, novias, amigos, amigas. A padres, las tías, a las vecinas,
1: abuelas.
0: Enemigos. Miren, nosotros somos personas muy adorables que se llevan muy bien con los adultos mayores. Así que, <risa> ténselos a, su a sus tías para que se rían un poquito con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio y si tienen algún tema que les gustaría escuchar nuestras ácidas opiniones, lo pueden dejar también en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Mm -hmm. ¡Bye!